0: Capitolul 5 Miss Marple se trezi de vreme pentru că așa obișnuia. Îi plăcea și patul. Era foarte confortabil. Cu pași mărunți se îndreptă spre fereastră și trase perdelele, dând voie luminii palide a zilei londoneze să pătrundă. Totuși, nu stinse încă lumina electrică. Îi deduseră un dormitor foarte frumos, cu totul în tradiția hotelului Bertram. Tapet cu trandafiri, un scrin încăpător, din mahon lustruit, O masă de toaletă care se asorta cu el. Două scaune drepte și un scaun ușor de o înălțime rezonabilă față de podea. O ușă conducea spre baia modernă, dar tapetată cu trandafiri, evitând astfel impresia unei igiene prea debile. Mismatul se culcă din nou, își așeză pernele, privi la ceas, era șapte și jumătate, își luă cărticica de rugăciun ce o însoțea întotdeauna și început să citească o pagină și jumătate, porția pentru ziua aceea. Apoi își și începu să tricoteze, mai întâi încet, deoarece degetele îi erau țepene și reumatice când se trezea, dar foarte curând ritmul crescu și degetele nu-i mai erau atât de rigide și nu o mai dureau. Încă o zi," își spuse Miss Marple, întâmpinând-o cu plăcerea blândă obișnuită. Încă o zi și cine știe ce mai putea aduce?" Relaxându-se, Miss Marple răsă lucrul din mână și îi dădu voie gândurilor să se depene alene. Selina Hazy, ce căsuță drăguță, abusese în St. Mary Mead. Și acum cineva îi pusese un acoperiș verde atât de urât. Muffins, turtițele acelea, prea se risipea untul. Dar erau foarte bune. Și ce timp că serveau cake cu chimion. Nu se aștepta să nici o clipă ca lucrurile să se petreacă exact așa ca pe vremuri. Pentru că, la urma urmei, timpul nu stă pe loc. Și ca să-l faci să stea pe loc, trebuie să cheltuiești o mulțime de bani. În tot hotelul nu era nimic fabricat din plastic. Probabil că le convenea, se gândea ea. Întoarcerile în trecut aveau pitorescul lor. Oamenii preferau acum trandafirii modați și disprețuiau ceaiurile hibride. Nimic nu părea real aici. Mă rog, și de ce să pară? Erau 50, nu, la drept vorbind, 60 de ani de când locuise aici. Și nu-i se părea real, pentru că se aclimatizase cu anul domnului care era în curs. Aici totul îți dădea prilejul să te gândești la atâtea și atâtea lucruri. Atmosfera și oamenii. Degetele domnișoarei Marcul cât colo lucrul. Lacune, spuse ea cu voce tare. Cred că există goluri și sunt destul de greu de explicat. Poate din cauza asta încercase acel simțământ de neliniște noaptea trecută. Senzația aceea că ceva nu era în regulă. Persoanele acelea mai toate în vârstă, care semănau atât de bine cu cei pe care îi întâlnise aici cu 50 de ani în urmă. Atunci toți fuseseră naturali, acum însă nu păreau foarte naturali. Oamenii mai în vârstă din zilele noastre nu aduc cu bătrânii de atunci. Oamenii mai în vârstă au o privire absorbită de griji domestice, cărora le fac cu greu față, sau de nu sunt activi și aleargă pe la fel de fel de comitete încercând să pară aferați și competenți, ori își vopsesc părul într-o nuanță albastră sau o poartă pe iar mâinile lor nu seamănă deloc cu mâinile de care își amintea, mâini delicate, transparente, erau asprite de spălatul cu detergenți. Iată de ce, ei bine, oamenii aceștia nu păreau reali, dar era vădit că existau. Selina Hazy exista doar. Și bătrânelul acela, prezentabil cu aspect de militar din colț, era și el real. Îl întâlnise odată, cu toate că nu-și amintea numele lui, și episcopul, dragul de Robi, care murise. Miss Marple își privi ceasul. Era 8 și jumătate. Ora micului dejun. Citi instrucțiunile hotelului. Tipărite cu litere mari și frumoase, încât nu aveai nevoie să spui ochelarii. Prânzurile puteau fi comandate prin telefon, cerând serviciul în cameră, sau apăsând pe butonul cu eticheta cameristă. Miss a apăsă pe buton. Se fâstăcea întotdeauna când vorbea cu serviciul în cameră. Rezultatul a fost excelent. Auzi îndată o ciocănitură în ușă și intră o cameristă foarte prezentabilă. Era într-adevăr o cameristă, dar nu părea reală, purtând o rochie imprimată de culoare lavandă, îndunci și chiar o bonețică proaspăt spălată și scrobită. o obraji zâmbitori și trandafirii ai unei fete de la țară. Unde găseau astfel de oameni? Miss Marple își comandă micul dejun. Ceai, ochiuri fierte în apă, cornuri proaspete. Camerista era atât de stilată încât nici nu pomeni de supă de cereale sau de suc de portocale. După 5 minute, micul dejun fu adus. O tavă încăpătoare cu un ceainic pântecos, lapte gros ca smântâna și o cană de argint cu apă fierbinte. Pe pâinea prăjită erau două ouă făcute ochiuri, dar fierte bine, și acoperite cu albușul lor coagulat, nu gloanțe și în cupe de cositor, un cocoloș de, unt. De respect- un cocoloș de unt de mărime respectabilă ștampilat cu o păpădie, marmeladă, miere și gem de căpșuni. Cornuri cu aspect delicios, nu din acelea tari și cu miesca hârtia, miroseau a pâine proaspătă, cel mai delicios miros din lume. Mai era un măr, o pară și o banană. Delicat, dar cu încredere, Miss Martel a înfipt cuțitul. N-a fost dezamăgită. Sâșniu un galbenuș bogat și galben roșcat, gros ca o cremă. Ouă adevărate. Totul era fierbinte. Nici anul ar fi pregătit mai bine, dar ce bine că nu trebuise să-l pregătească. Ei fusese adus, nu ca unei regine, ci parcă ar fi fost o doamnă de vârstă mijlocie care locuia într-un hotel bun și nu prea scump. De fapt, ca și cum ar fi fost în 1909. Miss rostit de această apreciere și camerista răspunse zâmbind. Oh, da, doamnă, bucătarul e foarte meticulos în privința micului dejun. Miss Markle o studie cu admirație. Hotelul Bertrand putea într-adevăr să facă minuni. O cameristă adevărată. Miss Markle o ciupi pe ascuns de brațul stâng. Ești de mult aici? o întrebă ea. Mai bine de trei ani, doamnă. Și înainte de a veni aici, am fost la un hotel, la Eastbourne, foarte modern și la curent cu toate, dar eu prefer un hotel de modă veche, ca acesta. Miss Marple sorbi din ceai. Își dedu seama că fredonează vag niște cuvinte dintr-un cântec uitat de demult. Oh, unde ai fost o viață întreagă? Camerista o privea cam uluită. Mi-am amintit un cântec vechi, ciripi Miss Marple scuzându-se. Era foarte răspândit pe vremuri. Și el începu să fredoneze. O, oh, unde ai fost o viață întreagă?" Îl știi, poate?" o întrebăia pe cameristă. nu știu." Camerista părea că vrea să se scuze. E drept, e prea vechi pentru dumneata," spuse Miss Martin. Ei bine, ți-amintești o mulțime de lucruri într-un loc ca ăsta." Da, doamnă, cred că multe din doamnele care stau aici simt ceea ce simțiți dumneavoastră." De asta și vin aici, cred," spuse Miss Martin. Camerista a ieșit. Se vedea că era obișnuită cu doamnele în vârstă, vorbărețe și cu amintiri. Miss Markle își termină micul dejun și se scula alene. Își făcuse planul să-și petreacă dimineața plăcut, târguind. Nu prea mult, ca să nu se obosească. Pe Oxford Street azi poate și mâine la Knightsbridge. Continuă să-și facă planuri fericite. Era aproape ora 10 când ieși din camera ei de plin îmbrăcată. Pălărie, mănuș, umbrelă, în cazul când, cu toate că vremea era frumoasă, poșetă și cea mai frumoasă geantă pentru târguieli. A doua ușă de pe coridor se deschise brusc și cineva scoase capul. Era Beth Sedwick. Se retrase, retrase apoi în cameră și trânti ușa tare. Miss Markle coboră scările mirându-se. Preferea să meargă pe scări și nu cu liftul dimineața. Asta o ajuta să se simtă mai suplă. Dar își încetini din ce în ce și... se opri. Când colonelul Lascom trecut prin coridor, ieșind din camera sa, se deschise brusc o ușă în vârful scărilor și Lady Sedwick îi vorbi. Iată că ai apărut în sfârșit. Te-am pândit, așteptând să mă asupra dumitale. Unde putem merge să stăm de vorbă? Adică fără să dăm în fiecare secundă peste vreuna dintre pisicuțele bătrâne." Ca să spun drept, Bes, nu prea știu. Cred că la Mezanin e un fel de cameră pentru scris-scrisori. Mai bine vino aici la mine. Acum, repede, până nu prinde de veste camerista. Fără a fi prea încântat, colonelul scomp trecu pragul și închise ușa bine în urma lui. Nu mi-aș fi închipuit că ai putea locui aici, Bes. N-am avut habar că ești aici. Cred că n-ai știut. Vreau să spun, n-aș fi adus-o niciodată pe Elvira aici. Știi că e aici? Da, am văzut-o cu dumneata seara trecută. Eu însă nu știam că era aici. Pare un loc atât de nepotrivit pentru tine. Nu văd de ce, spuse Besed, lui repede și rece. E de departe cel mai confortabil hotel din Londra. De ce n-aș locui aici? Trebuie să înțelegi că eu n-am avut habar de... Vreau să spun... Eu îl privi și început să râdă. Era gata de plecare, îmbrăcată într-un taior de culoare închisă, bine croit, și purta o bluză de un verde strălucitor ca smaraldul. Era veselă și foarte vioaie. Față de ea, colonelul Lascom părea ofilit și foarte bătrân. Dragul meu, Derek, nu faci o mută atât de îngrijorată. Nu te acuzi că ai vrea să înscenezi o întâlnire sentimentală între mamă și fică. Se întâmplă uneori ca oamenii să se întâlnească în locurile cele mai neobișnuite. Dar trebuie să o scoți pe elvirea de aici, Derek. Trebuie să o scoți imediat din acest hotel. Azi să știi că pleacă. Vreau să spun am adus-o aici numai pentru o noapte sau două. Să vadă un spectacol sau mai știu eu ce. Pleacă mâine la familia Melford, la țară. Viata fată, ce plictisitor pentru ea. Lascomb o privi îngrijorat. Crezi că se va plictisi? Lui Bes îi fumină de el. Poate că nu. După viața severă din Italia, poate va găsi chiar că e teribil de interesant. Lascomb își adună tot curajul și spuse Uite ce e Bes." Am fost uimit că te găsesc aici, dar nu crezi că ar putea fi într-un fel opera destinului. Cred că ar fi un prilej, nu-mi închipui că-ți dai seama ce-ar simți fata." Ce vrei să spui de rec? Uite, ești doar mama ei, știi asta. Desigur că sunt mama ei, e fica mea. Și la cine a slujit asta și ei și mie, sau la cine va sluji de acum încolo?" Nu poți fi atât de sigură. Cred, cred că ea simte nevoia unei mame." Ce te face să crezi asta?" Să bes, Bess Sedwick A spus ceva ieri M-a întrebat unde ești, ce faci Bes Sedwick se îndreptă spre fereastră Stătu acolo o clipă, bătând ușor Cu degetul în geam Ești atât de drăguț, Derek Spuse ea, ai idei atât de frumoase Dar nu merg, sărmanul meu Înger păzitor Trebuie să fii convins Ideile tale nu sunt potrivite și ar putea fi primejdioase Haide, de, de Bes, Primejdioase Da, da, da Primejdioase? Eu sunt primejdioasă. Am fost întotdeauna primejdioasă. Când mă gândesc la câte ai făcut, spuse colonelul Lascom. Asta mă privește pe mine, răspunse Beth Sedwick. Am devenit un fel de, a devenit un fel de obicei al meu să mă arunc în mijlocul pericolului. Nu, n-ar trebui să spun obicei. M-am dedat pericolului. De parcă aș lua druguri. Ca acea mică picătură de heroină pe care cei ce se droghează trebuie să o bea atât de des pentru ca viața să li se pară frumoasă, veselă și demnă de trăit. Ei bine, e adevărat. Astea sunt funerariile mele sau poate nu, după cum va fi cazul. N-am luat niciodată droguri, n-am simțit niciodată nevoia lor. Drogul meu a fost întotdeauna riscul. Însă oamenii care trăiesc cum trăiesc eu pot fi un izvor de rele pentru alții. Te rog să nu fii un bătrân încăpățânat și prost... Derek, ține fata pe cât poți departe de mine. Nu-i pot face niciun bine. Nu mai rog. Dacă e posibil, nici să nu știe că locuiesc în același hotel. Telefonează la familia Melford și du acolo chiar azi. Scuză-te, spunând că a intervenit ceva urgent. Colonelul l-a scombezitat, trăcând, trăgându-se de mustață. E totuși că greșești, Bes. Suspină. A întrebat unde ești. I-am spus că ești în străinătate. Voi fi peste 12 ore, așa că se potrivește perfect." Se apropie de el, îl sărută pe vârful bărbiei, îl făcu să se întoarcă de parcă voia să se joace de-ababa o arba cu el, deschise ușa și îl împinse cu blândețe afară pe coridor. Când ușa se închise în urma lui, colonelul la scump zări o bătrânică ce tocmai urca scările, Bămbănea de una singură și căuta ceva în poșete. Vai de mine, cred că am lăsat-o în cameră. ai de mine." Trecu pe lângă colonelul la în aparență fără ai de da atenție, dar, în timp ce el cobora scările, Miss Marple se opri la ușa camerei ei și aruncă o privire străpungătoare. Se uita apoi spre ușa lui besedului. – Aha, deci pe el îl aștepta, își spuse Miss „Nu întreb de ce. Canonicul Penifator, după ce mai se puteri la micul dejun, traversă holul, își aminti că trebuie să lase cheia la recepție, Ieși prin ușa turnantă și se lăsă băgat într-un taxi de către comisionarul irlandez, a cărui slujbă era să facă asemenea servicii. În ce direcție, domnule? Vai, dragă, spuse canonicul Penny Pater, subit întristat. Stai să văd, unde mă ducea moare? Traficul de pe Pond Street se opri timp de câteva minute, în vreme ce canonicul Penny Pater și comisionarul dezbăteau această chestiune încălcită. În sfârșit, canonicul avu o iluminare și taxiul se îndreptă spre British Museum. Comisionarul rămase rânjind pe marginea trotuarului și, deoarece nu mai eșa nimeni, începu să se plimbe de-a lungul fațadei hotelului, fluierând încet o melodie veche. Una din ferestrele de la parterul hotelului Bertram se deschise brusc, iar comisionarul nu întoarse capul până când nu auzi deodată o voce prin fereastra deschisă. Va să zic aici, ce ai aterizat, Michi? Ce dracu' te-a adus aici? El se întoarce speriat și privind sus. Lady Sedwick își scoase capul prin fereastra deschisă. Ce, nu mă recunoști? întrebă ea. O expresie de iluminare se întipări pe obrazul omului. Ia te uită, zău, că-i micuța Bessie, nemai pomenit. După atâția ani, micuța Bessie... Nimeni în afară de tine nu mi-a zis besi. E un nume revoltător. Ce-ai făcut în anii ăștia? Și una și alta, răspunse Michi cu oarecare rezervă. Nu mi s-a făcut publicitate ca ție. Am citit despre tine din când în când prin ziare. Bess Sedwick râse. Oricum, nu m-am ținut mai bine decât tine. Tu bei prea mult. Întotdeauna ai băut prea mult. Te-ai ținut bine fiindcă ai fost plină de bani. Sie nu ți-ar fi ajutat banii. Ai fi băut și mai mult și te-ai fi dus dracului de-a binelea." Da, da, chiar așa. Ce cauți aici?" Asta aș vrea să știu. Cum de te-au angajat într-un loc ca ăsta?" Aveam nevoie de slujbă. Le aveam pe astea." Mâna lui se plimbă peste șirul de decorații. Da, înțeleg." I-a căzut pe gânduri. Sper că sunt autentice, nu?" Sigur că sunt. De ce n-ar fi?" O, oh, te cred. Ai avut întotdeauna curaj. Ai fost întotdeauna un bun luptător." Da, armata ați convenea, de asta sunt sigură. Armata e bună în timp de război, dar când e pace, n-ai ce face cu ea. Așa că te-ai apucat de meseria asta și eu habar n-aveam." Se opri. Cum adică nu aveai habar, Bessie?" Nimic. Totuși e ciudat să te răvăd după atâția ani." Eu n-am uitat," spuse omul. Nu te-am uitat niciodată, micuță besi. Ah, ce fată drăgălașă erai, o fetiță dulce de tot." O proastă furisită, asta am fost," spuse Lady Sedwick. Asta cam așa Nu prea aveai minte. Dacă aveai, nu te-ai fi încurcat cu mine. Ce îndemânatică erai cu caii. Îți amintești de ea aceea? Cum o chema oare? Molly Oflin. O, oh, ce drac împielițat era. Numai tu puteai să o încalici," observă Lady Sedwick. M-ar fi aruncat jos dacă ar fi putut. Dar când și-a dat seama că nu poate, a cedat. Doamne, ce frumusețe era." Dar fiindcă vorbim despre cai, nu exista în împrejurim femeie care să călărească ca tine. Ce frumos lecai, ce mâna aveai, nici pic de teamă, nici măcar o clipă. Și așa ai fost mereu de atunci, îmi în închipui. Avioane, mașini de curse, besedui crâse. Trebuie să-mi termin corespondența. Se retrase de la fereastră. Michi se aplecă pe balustradă. N-am uitat ce s-a întâmplat la Balivoulan, spuse el cu subînțeles. Uneori m-am gândit să-ți scriu. Vocea lui B. Sedwig deveni aspră. Ce vrei să spui cu asta, mic, Gorman? Să spun doar că n-am uitat. Nimic, voiam să-ți amintești un pic. B. Sedwig avea aceeași sprime în glas. Dacă ai avea în cap ceea ce cred eu că ai, îți dau un sfat. Dacă îmi faci vreun necaz, te împuști cum aș împușca un șobolan. Am mai împușcat eu bărbații. Prin străinătate, poate. În străinătate sau aici e tot una pentru mine. Doamne sfinte, să știi că te cred. Ești în stare. Vocea lui era plină de admirație. La Bali Golan? La Bali Golan îl întrerupsea, te-au plătit să-ți ții gura și te-au plătit bine. Ai luat banii. Alții de la mine? Ca să nu-ți faci iluzii. Ar fi o poveste frumoasă și romantică pentru ziarle de duminică. Ai auzit ce am spus? Ah, râsă el râzând. Glumeam. N-aș face niciodată ceva care să o supere pe micuța mea, Bessie. Am să-mi țin gura. Ai grijă să nu uiți, spuse Lady Sedwick. Ea închise fereastra. Privind spre biroul din față, se uită la scrisoarea ineterminată de pe mapa de scris. O luă, o reciti, o mototoli și o aruncând coșul de hârtii. Apoi se ridică brusc și ieși din cameră. Înainte de a ieși, nu aruncase nici măcar o privire în jur. La Bertram, camerele mici în care se putea scrie în liniște, păreau adeseori goale, chiar când nu erau. Două mese de scris erau așezate lângă ferestre, la dreapta se afla o masă cu reviste ilustrate, la stânga două fotolii cu speteze înalte și orientate spre focul din șemineu. Acestea erau locurile favorite, unde după amiaza se înfundau de obicei militari mai în vârstă sau ofițeri de marină și adormeau fericiți până la ora ceaiului. Cine ar fi intrat să scrie o scrisoare, nici nu i-ar fi observat. În timpul dimineții fotoliile nu erau prea solicitate. Totuși, în dimineața aceea s-a întâmplat să fie ocupate amândouă. Într-unul ședeau o doamnă bătrână, iar în celălalt o fată tânără. Tânăra se ridică în picioare. Stătă o clipă privind nehotărâtă spre ușa prin care ieșise Lady seduit, apoi se îndreptă spre ea. Fața Elvirei Blake arăta palidă ca moartea. După 5 minute s-a ridicat și doamna cea bătrână. Miss Marple hotăruse că momentele de odihnă pe care și le rezerva după ce se îmbrăca și cobora scările duraseră destul. Era timpul să iasă și să se bucure de plăcerile Londrei. Se gândea că s-ar putea duce până în Piccadilly, luând autobuzul nouă, până la High Street, Kensington, sau putea merge pe jos până în Bond Street, ca să-l ia pe 25 până la magazinele Marshall în Snellgrove, sau ar putea să ia un autobuz 25 în sens invers, care, după câte își amintea, ar duce-o până la marile magazine Army and Navy. Trecând prin ușile turnante, se gândea cu plăcere la această călătorie. Comisionarul irlandez, care se întorsese la datorie, o ajută să se hotărască. Aveți nevoie, desigur, de un taxi, doamnă, spuse el cu autoritate. Nu prea răspunse Miss Markel. Cred că aș putea lua autobusul 25 chiar de aici. Sau pot să-l iau pe doi din Park Lane." N-aveți nevoie de autobuz," spuse comisionarul cu hotărâre. E periculos să te cațe în autobuz când ești puțin mai în vârstă. Când pornesc sau opresc, te zdruncină de te aruncă jos. Șoferii ăștia nu au pic de inimă. Lăsați, fluierii un taxi și puteți merge oriunde doriți, ca o regină." Miss Martle se gândi și consimți. Ai dreptate." Spuse ea. Poate că e mai bine să iau un taxi. Comisionarul nu a avut nevoie să fluiere. Pornind din degete, și-a apărut ca prin minune un taxi. Cu mare grijă, o ajută pe Miss Marple să se urce. Ea se hotărâ pe loc să viziteze magazinul Robinson și Cleaver și să admire sorturile de cerceafuri de pânză veritabilă. Și de a în taxi și se simțea într-adevăr ca o regină, așa cum îi promisese comisionarul. Se gândea cu o anticipație plăcută la șafurile de pânză, la fețele de pernă, la cârpele de bucătărie pentru pahare și vase fără desene cu banane, smochine și câini de rasă sau cine știe ce alte năzbâtii pictate care să te enerveze când ștergi vasele. Lady Sedwick se apropie de recepție. Domnul Humphries e la el în birou? Da, Lady Sedwick. Domnișoara Gorinci până mirată. Lady Sedbeck în spatele ei, ciocăni la ușă și intră fără să aștepte un răspuns. Domnul Humphries o privi uimită. Ce? Cine l-a angajat pe individul acela, Michael Gorman? Domnul Humphries se bălbâi puțin. Parfit ne-a părăsit, a avut un accident de mașină acum o lună. A trebuit să-l înlocuim repede. Omul ăsta părea potrivit. Are referințe, a fost în armată, certificate bune? Poate nu e prea deștept. Dar asta e uneori mai bine. Știți ceva rău despre el? Destul ca să nu-l mai văd pe aici. Dacă insistați, spuse Humphreys încet, îi vom da preaviz. Nu, spuse Lady Sedley încet. Nu, e prea târziu acum. N-are importanță.